0: Buenas tardes, hermanos con todos. Vayan conmigo rápidamente en su Biblia, en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. este segundo mensaje que estamos en, esta, en este libro, un libro de mucha sabiduría, mucho conocimiento, que fue, eh, fue escrito por Salomón, la persona más sabia de toda la Tierra, y él fue escribiendo este libro para poder ayudarnos a adquirir sabiduría. Lo interesante de todo este libro es que habla en 38 veces acerca de una palabra que es clave durante todo el libro que es la palabra vanidad. La palabra vanidad tiene la idea durante todo el libro de algo absurdo, de algo sin sentido, de algo sin propósito, de algo que no puede ayudar ni satisfacer a nadie. No solamente algo pasajero, no es solamente algo que esté de forma incomprensiblemente absurdo, que no tiene ningún sentido, sino que espiritualmente hablando, a veces nosotros también podemos tener vidas Vanas. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que haces a veces no vale la pena de hacerlo? No sé si alguna vez te has levantado en la mañana y tienes que ir a trabajar y tú piensas, ah, ¿por qué tengo que hacer esto todas las semanas? Todo lo mismo, la rutina, una y otra vez. ¿Por qué tengo que ir al colegio? Bueno, ni, me van a, ni las matemáticas que estoy aprendiendo, algún momento no las voy a poder ocupar. ¿Para qué estudiar? A veces la gente piensa que las cosas que vivimos son sin sentido son sin propósito y por lo mismo el libro de Ecclesiastes nos va a mostrar un poquito el propósito de vivir. Y si estás con nosotros en esta tarde y quieres tomar apuntes del mensaje, ponele como título el propósito de vivir Porque la vida, una vida sin Dios no tiene sentido como hemos visto, una vida sin Dios no tiene propósito alguno, una vida sin Dios perde, pierde perdón, todo el valor que podría tener, es una vida sin provecho, lo vimos al comienzo de este libro, es una vida que al final de ser vivida en realidad no trae nada bueno ni a nuestras almas, ni a nuestras familias, ni a nadie, no tiene ningún Provecho es una vida sin cambio, es una vida rutinaria, es una vida que se repite una y otra vez. Una vida sin Dios es una vida que no tiene propósito. Y justo el predicador Salomón está ahora hablándonos cuál es el sentido de la vida. ¿Dónde vamos a encontrar el gozo y placer para poder vivir? Y esa es la pregunta que vamos a estar estudiando en esta hora. ¿Dónde vamos a encontrar el placer? ¿Dónde vamos a encontrar el propósito? ¿Dónde vamos a encontrar el sentido? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar lo digno de poder ser vivido? Eso es lo que vamos a estar estudiando. En primer lugar, hermano, si usted quieres encontrar el sentido, el propósito de la vida, no lo vas a encontrar, pone atención, en el conocimiento. No lo vas a encontrar en el conocimiento. No lo vas a encontrar en el saber. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, en la Escritura. ¿Lo tienes, hermano? ¿Amén? Fíjate lo que dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo a mi corazón diciendo: He aquí, yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. Y ciencia, fíjate lo que sigue diciendo, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí, en, eh, conocí que aún esto es aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Imagínate, la persona más sabia que alguna vez pudo haber existido, Salomón, él dijo que en el conocimiento no vamos a encontrar nada. Tuve la oportunidad en la universidad de estudiar filosofía. Y ni te contaré todos los filósofos que en algún momento dedicaron toda su vida a buscar un conocimiento que les pudiera satisfacer, llenar su vida y llevando a otros a un error incluso. Y al final de sus vidas, al final no pudieron encontrar nada como propósito para su vida en cuanto al conocimiento. Sócrates, un, un, un filósofo en el, de el 460 y el 399 a.C., vivió lo mismo que Salomón, que él estaba abundante en sabiduría. De hecho, en el mundo heleno antiguo fue conocido como el padre de toda la filosofía antigua helena. Él dijo algo, una, una frase que probablemente tú la has escuchado. Solo sé que nada sé. Imagínate, un hombre que vivió para conocer. Un hombre que estudió probablemente todos los libros de aquel entonces. Un hombre que dedicó su vida para el conocimiento. Reconoció que no sabía nada. Y Salomón, de la misma forma, toda su vida dedicó a investigar. Buscó en la ciencia, buscó en el conocimiento. Buscó en muchas cosas un propósito de vivir. Hay gente que vive para estudiar. Conozco gente que está llegando a los 40 años y ya tienen 3, 4 carreras universitarias porque quieren encontrar el sentido de su vida en los estudios. Pero déjame decirte que en el conocimiento no podremos encontrar el propósito para nuestra vida. La sabiduría humana no puede, hermano, dar vida, a, puede dar sentido a la vida, perdón, sino que solamente lo va a alejar porque todo lo que quiere hacer la filosofía humana, la sabiduría humana, está centrada en el hombre y no en la sabiduría que enseña la Biblia, que viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios mismo. ¿Sabes que Ese tipo de sabiduría y conocimiento solamente te va a alejar cada vez más del Señor. Tú puedes decir, pero yo he leído muchos libros. Sí, pero te hago una pregunta, ¿cuántos de esos libros han transformado tu vida? ¿Sabes que Hay un solo libro en toda la vida que tiene el poder y ha tenido el poder para transformar a las personas desde épocas antiguas hasta el día de hoy. Y es el libro que estamos estudiando. Es la Biblia. Es la Biblia, es el único libro que tiene el conocimiento suficiente para poder quebrantarnos, no solamente nuestras mentes, pero también nuestro corazón y toda nuestra voluntad. Fíjate, acompáñame rápidamente al libro de Hebreos. Rápidamente, Hebreos, en el Nuevo Testamento. Guarda tu espacio ahí en, en el libro de Eclesiastés, Capítulo número 4 de Hebreos. Fíjate lo que dice el versículo número 12. Porque la palabra de Dios es... Viva, ayúdame por favor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente es un libro vivo, es un libro que actúa, es un libro eficiente. Eso tiene la idea de la palabra eficaz, es un libro que va a hacer algo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas, los tuétanos y disierne los, pans, los pensamientos perdón, y las intenciones del corazón. Si tú dedicas tu vida, hermano, a buscar un conocimiento lejos del conocimiento que nos trae a la voluntad de Dios, al centro donde Dios quiere tenernos, que es su voluntad, porque es el único lugar seguro para el hombre estar en el centro de la voluntad del Señor, no en una esquina, no inmerso en un poco, sino que en el centro mismo, solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. El conocimiento no te va a dar propósito en tu vida, no el conocimiento por lo menos humano, no solamente el conocimiento de algunas cosas, hay gente que dedica su vida para poder entender. Conozco muchas personas que han dedicado toda su existencia para aprender y al final de su vida no tienen ningún provecho. Hay cosas de la vida que no se pueden ni siquiera explicar sin Cristo. La Biblia justo en este tramo hablaba de que hay cosas que no se pueden enderezar, no se pueden entender, no se pueden comprender. Incluso en Mateo 12.42, no lo busques, anótalo solamente, ahí haciendo referencia a Cristo, que estaba hablando un juicio contra algunos que no entendían lo que Cristo hablaba porque estaban lejos del conocimiento de Dios y decía que el juicio incluso para esta dama, la reina de Saba, que fue a ver... Todo, todo el conocimiento de Salomón, aún así, no encontró respuestas suficientes. Porque el conocimiento no te da respuestas. Acompáñame, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Acompáñame, por favor, ahí. Colosenses, capítulo 2. Versículo... Número 3, Colosenses capítulo 2, versículo número 3, dice la escritura en quién están, en Cristo, a eso están hablando, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El problema a veces con la gente que dedica toda su vida para conocer y no son creyentes, no tienen a Cristo en su corazón, al final todo ese conocimiento no tiene ni provecho. ¿Puedes conocer a personas que han muerto siendo considerados las personas más inteligentes de la tierra y que han muerto y han dicho abiertamente durante toda su vida, no hay Dios? ¿Sabe lo que dice el libro de los Salmos y el libro de Proverbios? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Porque al final el conocimiento sin Dios no sirve de nada, no da propósito en la vida. El cristiano no es llamado a afanarse estudiando. Porque los conocimientos no nos definen. ¿Sabes qué? No te define cuántos niveles de estudios tengas. No te define cuántos niveles de libros o cuántos libros has leído. Lo que te define es tu identidad en Cristo, hermano. Eso es lo que nos define espiritualmente hablando. Ahora somos nueva criatura. ¿Sabes qué? Si vemos lo que nos define en la Biblia, debemos salir muy animados. Porque la verdad, el mundo nos desprecia, pero Dios nos da una posición de honor. Primera de Pedro, acompáñeme rápidamente ahí, por favor. Primera de Pedro, fíjate lo que dice la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 2, fíjate lo que dice el versículo 9. Más vosotros, hablando a creyentes, soy linaje escogido. Ah, me gusta eso. Me gusta porque dice que parece que tenemos... tenemos Buen, buen linaje, somos de buena familia, eso está diciendo la Biblia, real sacerdocio, además no solamente tenemos buena familia ahora, pero también somos reales, somos de la realeza, pero a la vez sacerdotes, dice que somos nación santa, un pueblo apartado para Dios, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué?, ¿Qué nos define nuestra nueva identidad en Cristo? ¿Para qué Dios nos ha hecho estas cosas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe lo que hace el conocimiento del mundo? Llena las cabezas de mucho intelecto, pero poca vida. Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, ese conocimiento no solamente cambia nuestra forma de pensar, pero también baja nuestro corazón y cambia nuestra manera de vivir, porque entendemos de quiénes somos. ¿Amén, hermanos? Entendemos para quién vivimos, porque de él somos, nos movemos y existimos, dice la Biblia. El conocimiento no te define, hermanos, lo que nos define es nuestra nueva identidad en Cristo. Por ende, si quieres encontrar el sentido en tu vida, no lo vas a encontrar en el conocimiento. No lo vas a encontrar en los libros, no lo vas a encontrar en lo que el mundo dice, lo vas a encontrar en lo que Dios dice de él y de ti. Y eso es lo que nos va a cambiar y dar sinónimos, perdón, sentido a nuestra vida. En segundo lugar, tampoco lo vas a encontrar en las posesiones materiales. Tampoco lo vas a encontrar ahí, fíjate, acompáñame nuevamente al texto donde comenzamos, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, ahí nos quedamos al final del 1, el versículo 1 del 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, y te probaré con alegría, y gozarás de, y subraya esta frase por favor, gozarás de bienes Hacé aquí esto, también es vanidad, ya, comenzamos igual que en el tramo anterior, ya, Conocimiento no sirve de nada, es vano. Materiales también es vano. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupará debajo del cielo todos los días de su vida. Fíjate lo que dice el 4. Engrandecí sí, mis obras, edifiqué mis cas mi casas, planté para mí viñas, hice huertos y jardines y en ellos árboles de todos frutos, no sé si alguno de nosotros a veces estamos viendo y a los que todavía no tenemos casa estamos como buscando ya cómo tener nuestra casita, y cuando tenga mi casa a veces decimos, la tendré de tal forma y tal forma, y plantaré a lo mejor un, un durano un naranjo un limonero, ni sé cómo se llaman, así que si usted ve que yo digo algo errado en cuanto a, a la botánica, perdóneme, yo no, no sé ni regar las plantas, ya hasta eso se me mueve por echarle mucha agua. Pero no sé si te fijas, Salomón no solamente era el hombre más sabio, pero también según lo que vemos de su época fue el hombre más rico. Y él dice que todo lo que se propuso estaba haciendo. Hizo cosas con su casa, plantó todo lo que podía plantar. Versículo 6, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque, imagínate lo grande que eran sus estanques, para regar bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, esclavos, gente que trabajaran para él, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Esto es como el, el paraíso para todos los que le gustan el sur. Ya, vacas, cerdos, chanchos, olor animal, todo eso también lo tenía ahí eh, Salomón. Porque en los tiempos antiguos las posesiones se medían por cuánta gente trabajaba para ti y cuántas tierras tenías y cuánto ganado podías eh, obtener. En ese tiempo no era tan valioso algunas cosas, salvo algunos metales preciosos como el oro o otras cosas que podías cambiarlo por otros utensilios. Pero no había plata como tenemos en nuestra época. No había tarjetas de crédito. El banco no te ofrecía extender un poco eh, tu, tu crédito para poder obtener más posesiones. No se medían como lo estábamos viendo acá en la Escritura por cuántas posesiones tengo. Ocho, me amontoné también plata y oro. Y tesoros preciados de, de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Imagínate, lo que él quería, lo tenía. Entradas para ir a ver Endgame, el mismo día, en la primera función, ¡ah, lo tenía. Autos caros, el mejor auto, lo tenía. La mejor casa, lo tenía. Lo que él deseara, él podía tener. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, fíjate lo que sigue diciendo la Biblia, todo era vanidad, y no solamente vanidad, dice, y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Sabes qué? La Biblia enseña muchísimo sal, eh, con respecto a este, este principio, que no encontramos la alegría en nuestro, nuestro tener. Eh, Salomón en Proverbios habla mucho de cuál es nuestra actitud hacia el dinero que no debemos amar tanto el dinero para tener tanto, dicen un Proverbios para poder alejarnos del Señor o tampoco para poder renegar contra Él sino que en nuestro corazón debe estar la actitud de pedirle al Señor lo necesario <coughs> para poder alabarle ¿sabes qué? Salomón tuvo todo pero tuvo toda una vida lejos del Señor amontonó muchas mujeres, como mil damas, según lo que enseña la Biblia. No sé qué creía él con mil damas, venía la otra bendición, mil suegras. No sé, eso podría ser algo terrible para algunos, pero parece que para Salomón era algo súper bueno. No sé, no he conversado con Salomón. Un día conversaremos con él en el cielo, quizás acerca de esas cosas. Pero imagínate, él teniendo todo, no tenía placer en su vida, era vano él quiso cambiar la sabiduría por dinero y todo eso era vanidad, el problema del placer es que en realidad cuando lo tenemos deja de ser placer te ha pasado que a lo mejor has querido algo, mucho algo y cuando lo tienes lo disfrutas el primer día como un juguete nuevo segundo día, quizás la primera semana, pero después del tiempo Ay, está por ahí tirado me pasó una vez cuando tenía mi primer PlayStation. Ya, una vez le conté esta historia. Y yo, fascinado con el PlayStation, lo limpiaba, lo idolatraba incluso, lo sacaba a brillo. Ni sé dónde está ahora. Porque después de un tiempo, todo lo que queremos, después que tenemos ese placer, lo olvidamos. Celulares, cosas, todo lo que podemos tener. Incluso zapatillas, no sé si era igual que yo cuando era pequeño, me compraban zapatillas nuevas y caminaba mirándome a ver si estaban sucias, porque somos así, deseamos mucho algo, pero cuando lo obtenemos, ahí se acaba el placer. Pero vemos en la Biblia que ese placer en Cristo nunca se acaba. Todo lo contrario, el deleite crece, hermano. El deleite avanza. El deleite no solamente lo tenemos en Cristo, pero también al deleitarnos en Él, en su justicia, también todas las peticiones de nuestro corazón van a ser añadidas. Si nos deleitamos en Cristo, Él va a conceder esas peticiones de nuestro corazón. Salomón incluye, eh, eh, perdón, concluye que nada sirve para dar verdadero placer en esta vida. No negó a sus ojos cosa que deseó. Y si vamos al libro de Lucas, acompáñame por favor ahí. Vemos una historia muy triste que el Señor Jesucristo está ahí comentando de un hombre que tenía una actitud bien similar a Salomón, que trabajaba, que se afanaba, que estaba buscando des de deseos de enriquecerse. Y ahí incluso si tienes una Biblia con títulos, desde el versículo 13 del capítulo 12 de Lucas, vemos el rico insensato. Una persona que tenía muchos bienes, pero por razón del tiempo, el 19, dice, y dije a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Algunos de nosotros queremos llegar a viejitos con muchas posesiones para tener una vida tranquila al final de nuestro día. No hay nada de malo, hermano. No hay nada de malo de trabajar fuerte, ¿eh? para también descansar cuando llegue el momento de descansar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, como dice el 20, de algo espiritual. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces tenemos la, la idea de que queremos trabajar, esforzarnos, dejar buena educación a nuestros hijos, dejar una casa y para cuando nosotros lleguemos al fin de nuestra vida y he visto una y otra vez que a veces conflictos mayores en la familia han sido por dividir esos bienes que han dejado los padres familias quebrantadas porque en realidad bienes no pueden traer bien a nuestra alma lejos de Dios ojo estamos hablando de una vida sin Cristo una vida vana, una vida que no encuentra su placer en el conocimiento humano. No encuentra los placeres en las posesiones terrenas. Es una vida completamente alejada. Salomón buscó su placer simplemente en cisternas rotas que no podían satisfacerse, como dice en Jeremías 2.13. Él buscó donde no podría encontrar nada, ahí él estaba cavando cisternas. Y a veces somos así, hermanos. A veces nos conformamos con migajas espirituales cuando podríamos tener deleites y banquetes espirituales. A veces por obtener algo más económicamente perdemos bendiciones espirituales mayores. No puedo contar las veces que he conocido hermanos que estaban muy bien en los caminos del Señor y de repente porque el jefe le ofreció un mejor trabajo, pero trabajando el domingo por más plata, ni están en la iglesia ahora. Y si usted le pregunta, ¿cómo está tu vida? Quizás te pueden decir, tengo mejor casa, tengo mejor auto, pero espiritualmente soy pobre. Hay mucha gente así hoy en día. Y adquiere sabiduría, hermano. No vas a encontrar tu, tu placer, tu propósito en posesiones materiales. Entonces, hermano, si no lo encontramos en el conocimiento humano, si no lo encontramos en las posesiones materiales, ¿en qué lo encontramos? Como punto número tres, lo encontramos sola y únicamente en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo, hermano? Amén. En Cristo tenemos nueva vida espiritual. En Cristo podemos tener los deleites, las riquezas de Dios en Cristo por la eternidad en los cielos. En Cristo podemos conocer los conocimientos más grandes de toda la vida. Juan 6, acompáñame por favor ahí en Juan 6, capítulo 6, versículo 35. Fíjate lo que dice la Escritura acá. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá, ¿qué dice? Hambre. Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Cristo... Tenemos hambre espiritual, vamos y quedamos satisfechos. Queremos conocer, nunca acaba nuestro tiempo de conocer más al Señor. ¿Te ha pasado, hermano, que has llegado a Cristo y quizás no conoces mucho, pero has leído la Biblia quizás completa una vez y la estás leyendo la segunda vez como que es viva y, y como que adquiere más sabiduría y quieres seguir conociendo y seguir aprendiendo y pasas por un discipulado y vienes a la iglesia y estudias la Biblia y lees la Biblia en tu casa y aún así como que quieres más. Pero a la vez quedas satisfecho porque tu alma está saciada en Cristo Jesús. Eso lo encontramos solo en Cristo, no en otros libros. En la Biblia, que es la palabra de Cristo... Nos puede dar esa satisfacción. Juan 4, unas páginas más atrás, vaya conmigo por favor. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, dice la Escritura: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. 14. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él, eh, perdón, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes qué? El sentido primeramente comienza en Cristo, pero recibiendo a Cristo. Y si tú no eres salvo, tú puedes a lo mejor venir a la iglesia, haber nacido en una familia cristiana, ir a lo mejor a alguna iglesia o grupo, estudiar la Biblia, pero si no eres salvo, uno no entiende la Biblia. No la puedes entender como dice Primera de Corintios. Por ende, no puede ser satisfecho tu sed y hambre de conocimiento de Dios y menos satisfacer tu alma para poder tener la eternidad en Cristo. Porque en Cristo solamente está la vida eterna. ¿Amén, hermanos? En Cristo podemos entender lo que Dios quiere para nuestras almas. Juan 10, acompáñame por favor ahí. En Juan capítulo 10, fíjate lo que dice... Un texto muy conocido, el versículo número 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué lindo, hermano. Qué lindo lo que hace nuestro buen pastor por nosotros. Nos da lo que necesitamos. Nos da cuidado. Y no solamente quiere que vivamos, sino que vivamos abundantemente en él. Eso lo encontramos solamente en Cristo, hermano. Salmos, acompáñame por favor ahí, en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 16. Vaya conmigo por favor al libro de los Salmos. Capítulo 16. Fíjate lo que dice el versículo número 11. ¿Lo tienes hermano? Amén. Dice la Escritura, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo, dice la Escritura? Para siempre. Cuando comenzamos nuestra vida espiritual. Somos hijos del Señor. Ahí comienza nuestro para siempre. Y cada día podemos encontrar nuestro propósito. sola y únicamente en Cristo. Hay muchos textos más, hermanos, que podríamos estudiar. Pero no sé si estás teniendo hambre de Cristo ahora. No sé si estás buscando ahora entender para qué estás, hermano. ¿Sabes qué? Estás para glorificar a Cristo. ¿Amén? Estás para traerle gloria a Él. Estás para poder vivir sola y únicamente para Él. Y si tú todavía no conoces a Él, puedes ver en Juan, por favor acompáñame rápidamente y con esto quiero acabar, que hay un camino para que tú puedas tener el propósito correcto en tu vida. En Juan 14, empieza en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creéis en Dios, perdón, creed también en mí. Y habla de cuántas, cuántas moradas hay en el cielo para nosotros. Y uno le pregunta, muéstranos al Padre, ¿cómo podemos ir al Padre? ¿Cómo puedo ir al cielo? Versículo 6 nos da la respuesta el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día que vayas al camino, el camino correcto, que te puede dar la verdad, que puede transformar tu vida, y adquirir vida eterna en Cristo Jesús para siempre. Y si tú ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios, ¿qué esperas para disfrutar tu vida en Cristo? Tenemos las delicias de Cristo a nuestro alcance. Solamente tenemos que abrir nuestra Biblia y disfrutar nuestra nueva identidad en Cristo entendiendo su palabra. Te quiero animar, te quiero desafiar a que vivas el nuevo propósito que nos ha dado el Señor. Vamos a dar gracias Padre Celestial por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias Señor por todo lo que haces en nuestras vidas y te ruego y te pido Señor que transforme nuestra manera de pensar en esta hora a través de Eclesiastes y nos ayudes a entender la verdadera sabiduría que solamente la podemos encontrar en ti, que podamos ver las delicias que hay a tu diestra para siempre, que podamos entender las riquezas inmensurables que solamente podremos comprender en el cielo al lado tuyo. Gracias Señor por la iglesia, gracias Señor por los hermanos que han llegado en esta hora con cabeza inclinada.